0: 8 y media de la mañana, 7 y media de la mañana en Canarias.
1: Más de uno Alsina en Onda Cero Dirección de sonido Fran Montes Producción María Jesús Moreno Marisol Parada y Alicia Eras.
0: 6 en punto de la mañana, hasta las 12 y 20 minutos, en cadena la emisión de Más de Uno. A partir de las 12 y 20 nuestra emisión local y regional, no se lo pierda, a partir de las 2 de la tarde, Elena Gijón con Noticias Mediodía. Luego pues el resto de la programación, el programa de Julia, el programa de Rafa La Torre, el Radio Estadio, el estadio más interesante que nunca estas últimas noches, ¿verdad? Bueno, Feijó sigue la estela de Sánchez y también va a humanizarse. Leo en el diario El Mundo esta mañana, Feijó inicia una gira de actos con Ciudadanos Anónimos. Atención que estos ciudadanos aún no lo saben, pero intentará hacer visible que él sí sintoniza con la calle. El verbo intentar es muy, es muy relevante, se repite varias veces en la crónica de la MET en El Mundo, dice Feijó intentará, intentará mantener charlas improvisadas en los paseos que realice por las calles de las ciudades donde tenga actos, o sea, tendrá actos y, y luego se irá a dar un paseo. Mirá, digamos, a la caza de viandantes confiados, usted esté usted, usted advertido, advertida por si acaso. Sánchez estuvo ayer un rato con unos soldados, pero no se fotografió de uniforme y desfilando, porque lo de ayer no eran actividades extraescolares, de estas para humanizarle, sino una visita oficial a Viena. Los soldados que aparecen hoy en las imágenes son los soldados austriacos y el presidente es que está de gira. Está de Gira, abonando su próxima coronación como presidente de turno de la Unión Europea. Coordinará a los gobiernos europeos, aunque no esté siendo capaz de coordinar el suyo. Títulos de, del día de hoy. Sánchez, ¿sabes este asunto de siempre que es lo del PSOE y Podemos? Títulos de hoy. Sánchez reta a Podemos a publicar sus siete propuestas. El presidente dice que el conflicto es técnico. Urge a Podemos a no meter más ruido. Vea Podemos en clave electoral. Reformará la ley con o sin Podemos. Todo esto lo dijo ayer Sánchez en una charleta con los periodistas que cubren eh, su viaje a, a Austria. En cuanto sale de España se le suelta la lengua al presidente. Escribe Fernando Onega hoy que la lucha por el poder ofrece acentos nunca antes vistos. Por ejemplo, dice un presidente que lejos de celebrar los éxitos de las grandes empresas de su país, los utiliza para provocar la agitación. El español dice hoy que el desplante de Irene Montero a Pedro Sánchez deja en vía muerta su relación con la Moncloa. Dijo ayer la ministra de Igualdad.
2: No me voy a levantar de la mesa.
0: ¿De qué mesa? Se preguntará usted. Si, no, si ya no se sabe, que es, ¿están negociando acaso? Hay una mesa. Pero es que este es en el fondo el problema. Que el PSOE quiere que Podemos levante a esta ministra de la mesa y ponga a otra persona con la que poder negociar para que esto se desbloquee. Bueno, el caso de Enrique Negreira sigue engordando. La Vanguardia informa hoy de que los pagos empezaron en la última etapa de José Luis Núñez al frente del, del club, o sea, en el siglo pasado. Y le dedica una editorial a la vanguardia a este asunto, muy crítico con Laporta. Dice, cualquier relación entre los clubes y los árbitros tienen que ser públicas. Lo que debe hacer Joan Laporta es comprometerse a arrojar luz sobre toda esta historia en el mundo publican difunden el, el burofax o reproducen el burofax que le envió Negreira a Bartomeu cuando dejaron de pagarle en ese burofax le dice después de todo este tiempo juntos ahora sabemos que, es que era era toda la vida que habían estado juntos después de todo este tiempo juntos me lo tomo como un insulto esta ruptura denunciaré en el juzgado conductas e irregularidades que conozco de primera mano el juzgado sigue esperando a que aparezca por allí Enrique Negreira a denunciar algo Editorial del Mundo, si la investigación judicial termina en una condena, resultaría insoportable que el club no fuese fuertemente sancionado. En el español, más información, Albert Soler fue interrogado por los pagos del Barça. Este Albert Soler fue directivo del club entre el año 14 y el 21. Luego recaló en el Consejo Superior de Deportes, de donde ha sido destituido recientemente. Declaró a la Fiscalía que nunca hubo compra de árbitros. Editorial en el español, el Consejo Superior de Deportes se ha puesto de perfil. ¿Hasta cuándo va a seguir fingiendo que es reprochable éticamente, pero sin consecuencias deportivas? El Confidencial cuenta que el hijo de Negreira fue gurú espiritual de la selección española. Esto de gurú espiritual es bonito. Que hacía labores de psicología y de coaching con los seleccionados. En el país leo que los adjetivos peyorativos son comunes cuando sus ex-colegas hablan de enríquez Negreira. Es un vendehumos, un pequeño Nicolás, dice López Nieto. Es un jeta. ...nunca ha tenido un papel relevante... solo chupaba del bote... ...dice un ex empleado de la federación... ...o sea era lo que antes se llamaba un... ...chupóptero... ...chupóptero... ...imagen del día... ...la celebración de los colectivos trans en el congreso... ...por la aprobación de la ley que hace posible... ...la autodeterminación de género... ...es la apertura de la vanguardia y del diario El País... ...muy a favor... ...es también la apertura de la ABC y de La Razón... ...muy en contra... ...titula La Razón... ...el efecto sí es sí amenaza las leyes del aborto y trans... ...titula ABC... El PSOE concede a Montero que los menores cambien de sexo a partir de los 12 años. Para el diario ABC lo más relevante del día es que se abre una guerra entre la vicepresidenta Calviño y la jefa de la misión europea que viene de visita la próxima semana para controlar lo de los fondos europeos. Visita inoportuna, escribe el director de ABC de Quirós. El sanchismo anda preocupado y limita el margen de actuación de esta señora que viene. Ha pasado de la euforia a la inquietud. El dictador de Managua, Ortega, sigue borrando nicaragüenses. O sea, cuando no puede acabar con ellos, les roba la nacionalidad y, y put, los desnacionaliza digamos 94 críticos con el régimen de Ortega periodistas, escritores, políticos, religiosos han sido declarados traidores y se les ha arrebatado, se les ha quitado la nacionalidad entre ellos está Sergio Ramírez recuerda el diario El País que la semana pasada fueron escarcelados y expulsados 200 presos políticos que han sido acogidos por los Estados Unidos y esta declaración de Dora María Tellez, antes guerrillera sandinista, dice cada día que no me ahorcaba en prisión ...era un triunfo sobre Daniel Ortega... ...hay una sentencia del Supremo... ...que no ha sido lo suficientemente comentada... ...salvo por Marta García Ayer... La sentencia que dice... ...las comunidades de vecinos... ...no pueden imponer el nudismo en la piscina... ...o sea, no se puede, no se puede obligar a los vecinos... ...a tener que ir desnudos... ...a, a bañarse en la piscina de, de la comunidad... ...pero tampoco se les puede obligar a ir vestidos origen de este asunto, un bloque de Almería en el que ocho propietarios querían mantener el bañador puesto cuando iban a la piscina frente a la comunidad que había establecido que había que ir en pelota picada. Ojo, no solo en la piscina, también en los jardines y en todas las zonas comunes. O sea que, eh, en realidad, solo podías ir vestido cuando ya entrabas en tu, en tu casa. Pero hasta que llegabas a, a entrar en tu casa, por ejemplo, en la escalera, nudismo, da. ...en la escalera, en los jardines y en la piscina... ...sí, lo decían los estatutos que luego ha dicho el Supremo... ...que no eran válidos y por eso han ganado la partida... ...los que quieren ir vestidos". El Festival del Cine de Berlín se ha inaugurado, eh, titulan varios diarios que esta edición será un acto de solidaridad con Irán y con Ucrania, que es justo lo que nos fue la gran de los Goya. Bollero ha visto El Triángulo de la Tristeza, se estrena hoy, y escribe, dice, no queda en mi memoria ni un rescoldo de, de la cantidad de películas que recibieron palmas, osos, leones y conchas de oro. Dice, yo soy un espectador muy simple y estoy estupefacto con las películas nominadas a los Oscars, solo se salva los Fabelman, de la que hoy, por cierto, se hablará en la cultureta. 20 minutos ha publicado, por cierto, una lista de películas cuyos carteles promocionales son un spoiler, como una casa. Por ejemplo, ¿se acuerda usted del cartel de la película E.T., que sale Elliot en la bicicleta llevando a E.T. en la cestilla y volando? Eso es casi el final de la película, pues ese es el cartel de la La palma se la lleva lo imposible, que en el cartel sale Ivan McGregor abrazando a su mujer y a sus hijos después del tsunami pero ¿por qué me la cuenta con el cartel? y termino proliferan en Nueva York atención los casos de perros perdiendo el equilibrio y con las pupilas muy dilatadas no es una enfermedad es la marihuana la legalización de la hierba ha hecho que en los parques haya cada vez más restos que arrojan los fumadores de marihuana y que luego los perrillos pues los ingieren y luego pasa lo que pasa ¿eh? porque a ellos les afectan mucho más que a los seres humanos es lo que aquí llamaríamos efectos indeseados Dormimax es el nuevo producto de Bio3 que está indicado para casos de insomnio. Escuche usted este consejo.
3: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
4: Dormimax, la solución eficaz y segura para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa, capa 1, con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño, y capa 2, con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
3: Dormimax. Max, de Laboratorios Bio3, 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: Gallo La Torre como cada
1: mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alsina. Oye, pues fue La Porta quien consideró que Enrique Negreira Greira ha hacía un servicio tan valioso que había que subirle en la asignación anual. De 130.000 euros a medio millón. Es una subida generosa, ¿eh? No es el IPC, ¿eh? Y ya es casualidad que después de casi 20 años Enriquez Negreira dejara de cobrar justo cuando dejó de ser el número 2 del comité técnico de los árbitros. Ahora viene el punto ridículo que toda trama de corrupción tiene. Entonces, cuando se rompió la relación, se dirigió por Burofax al Barça para decirle que le parecía un insulto que le dejaran de ingresar dinero y que se atuvieran a las consecuencias. Él, que les había sableado 7 millones de euros por, dicen, unas asesorías verbales. Claro, el, el Burofax que hoy publica el mundo describe un verdadero indeseable. Todo árbitro que se deja comprarlo es. Y, y lo que ocurre cuando tratas con indeseables es que hay un momento en que te chantajean a ti. Y, y eso es lo que parece que le ocurrió al Barça. Y ahora pensemos en que si amenaza así Enriquez Negreira a un club como el Barça, ¿qué no haría con un trencilla de medio pelo? De estos en cuyas manos estaba su destino profesional como árbitro. ¿Qué no, qué no haría él o su hijo? Que ya te ha contado ahora Edu García, Edu García que recogía a los árbitros y los llevaba al Camp Nou en los partidos especiales. Concluye la torre, concluye. Bueno, concluyo que, claro, es normal, que es normal, es normal que un equipo se asesore sobre los árbitros, claro, eh, como que las empresas tengan una asesoría jurídica. Ahora, otra cosa sería que esa asesoría jurídica se le hiciera el presidente del CGPJ y 7 millones de euros en total, medio millón al, al año, 46.000 euros al mes fuera lo que se paga por esa asesoría.
0: Te vamos a desear que tengas un día estupendo, La Torre, gracias, y gracias, sí. te escuchamos a las 7 de la tarde en la brújula como cada día. Gracias por madrugar. Es mi trabajo. Sí, claro. Está haciendo su trabajo Rafa y hay que reconocérselo así. Eh, en un asunto como este, que se presta, digamos, a que los colores manden sobre el criterio periodístico, los colores futbolísticos de uno, está haciendo un trabajo de una, de una ecuanimidad exquisita. ¿eh? Exquisita, sabiendo todo el mundo que él es más que. Marta García, ayer, buenos días.
5: Buenos días. Buenos días
0: y bienvenida de nuevo al, al programa. Hola, Pilar Velasco, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¿Dónde está Javier Caraballo? Buenos días, Javier.
6: Muy buenos días, Pues en los todo. estudios de Onda Cero de, de Sevilla, Muy bien. un día nublado y hace frío todavía en el interior, pero… Eh, <risa> ¿En
5: el interior del estudio o, <risa> o
7: en... No,
6: no, en, sí, en el interior de las interior casas de y tal, pero sí, sí, lo bueno, En claro. el
0: interior de las
6: casas, bueno. sí. Sí. Que te bueno, voy a que ya lo, no, no, ya lo he explicado muchas veces que no, sí, en esta sí, época no, sí, pero
0: que no te cree nadie,
6: la expresión de hace frío hasta en la calle, pero que no es mía es sí, que lo pero dice pero la gente. si
0: tenéis 12 grados en Sevilla ahora mismo, 12 grados en la sí, calle
6: sí, pero en las casas en la temperatura y la sensación climática es, es muy inferior ya,
0: pero que en Molina de Aragón tienen 8 bajo cero entiendes, en la otro. calle en la sí, calle, claro, en la casa
6: calle. es confortable. La
0: claro, pero pues aquí el problema
6: es la, son las casas,
0: Carme, no la calle. Carmen Morodó, buenos días.
3: Muy buenos días.
4: buenos días. Bienvenida a Mon, Rubén, buenos días también. ¿Qué tal? ha faltado decir a Javier y el césped, de magníficas condiciones para la práctica de fútbol.
0: Exactamente. <risa> Yo esta mañana he estado tentado de ¿No? saludar eh, a los siguientes diciendo buenos días y saludos cordiales. Atención. ¿no? <risa> Saludos. Sí, claro, estamos hablando de chupópteros De abarola
6: Hay dos temas que, que interesan más a la opinión pública o de los que se hable más que eh, lo que eh, lo de María Peral ayer en el español de, de Vera y lo del Barça. Yo creo que, que son los asuntos. Vamos, al nudismo y, y el, Barça.
0: El, el nudismo
6: y fútbol, claro. No
0: es que el nudismo, además, tiene. O sea, eso. Eh,
6: genera, tiene incundia, eso. Genera a mí se me jurisprudencia. ¿sí? Genera doctrina sí es... del, del Supremo el caso en sí es espectacular que termina con una reivindicación de, de, de la invasión de, de derechos fundamentales de dignidad, de, el, de la intimidad eh, y, pero lo es más importante que la sentencia es que esto haya llegado hasta el Tribunal Supremo y que, que una comunidad de vecinos imponga ir desnudos por todas partes por el ascensor, Bueno, pero tú cuando te compras un arribles. piso en
5: esa comunidad de vecinos es una comunidad nudista y tiene unas normas y luego dices que te no, viene se... mal Adiós. ha sido a vivir ahí con unas condiciones hay caso, no. yo veo que hay caso, porque lo que decía el Supremo es que los estatutos estaban mal hechos. No sé qué hubiera pasado si hubieran si estado bien hechos. hechos.
0: ¿sabes? Pues que habría llorado desnudo todo el tiempo, hasta salvo dentro de tu casa. Una vez, una vez claro. que ya no te ve nadie, te puedes
6: vestir. Pero Esto. oye tú, sí, así, te compras
5: una casa en una comunidad de vecinos que tiene como norma el nudismo y
6: luego. Claro, te parece y, mal? y te, permite, te permite ir desnudo, pero no obligarte a ir desnudo es otra cosa. Bueno, pues historia, como ¿no? las piscinas
5: en las que te prohíben hacer toples, ¿no? De oye, pues si lo dejamos voluntario, tendría que ser en todas las direcciones. ¿Quedan todavía? Quedan, quedan. Y cosas peores, te sorprendería. A mí
0: te digo yo, Caraballo, con el frío que hace dentro de las casas andaluzas. Sí. Como, como para ir desnudos. No, no sé, o sea. claro, <risa> imagínate. Claro, porque esa es otra. O sea, nudismo obligado, pero todo el año. Dices, bueno, es Almería ya, pero en Almería a veces también hace un frío para el narice. Entonces, si por ejemplo, hay, una
5: mantita si sí deja.
0: Hay dos grados ese día en, en las zonas comunes, tienes que ir... <risa> habría que mirar los estatutos. Bueno, eh, antes de que hablemos de lo del Barça, saludos cordiales y de todo lo que tiene que ver con Enrique Negreira y, eh, es que ha hablado Biden esta madrugada y como sé que es un tema que ya podemos ir dejando atrás, pero que habrá no, que... No, es
5: que no podemos parar de Habrá ganar. que
0: eh, des, eh, contar el desenlace a los oyentes de toda esta historia de los globos que llevamos 10 días con... Eh, para arriba, para abajo ha, ha dicho Biden esta madrugada, vamos a escucharlo ha dicho Biden que él eh, admite que los objetos que han derribado estos tres que hemos comentado estos últimos días que podrían ser todos perfectamente inofensivos, o sea que no han supuesto ningún riesgo para nadie y mucho menos para la seguridad nacional.
5: No sabemos exactamente qué eran estos tres objetos pero en este momento nada sugiere que estén relacionados con el programa chino de globos espías ni que pertenezcan a programas de espionaje de otros países En opinión de nuestros servicios de inteligencia estos tres objetos son probablemente globos de compañías privadas recreativas o de instituciones de investigación meteorológicas o que realizaban otro tipo de investigaciones científicas
7: Es decir que
0: no, no se sabe de quién eran eh, hay varias posibilidades, especulaciones, como dice el propio presidente, pero que no eran un, desde luego no eran chinos, no eran espías, no suponían un riesgo, le han dicho, pero entonces usted eh, pide disculpas por haberlos derribado, dice no, eso, eso no, porque yo, porque voy a pedir disculpas, yo no quiero abrir una guerra fría con China, faltaría más, ahora, ahora, que sepa el chino y, o sea el presidente Xi y, y todos los demás que voy a seguir derribando cualquier objeto volador que yo crea que puede suponer una amenaza para el pueblo de los Estados
1: Unidos. Quiero ser muy claro,
5: no tenemos evidencia alguna de que haya habido un incremento del número de objetos en el cielo. Estamos viendo más a consecuencia de que hemos recalibrado nuestros radares, pero que nadie se equivoque. Si hay algún objeto que representa una amenaza para la seguridad de nuestros conciudadanos, ordenaré que sea derribado.
7: Bueno, es
0: importante esto, no es que haya más objetos no identificados que antes, es que han recalibrado los sensores y entonces ahora están viendo la cantidad de basura que hay por ahí arriba flotando en el aire y que hasta ahora pues no tenían conciencia eh, o constancia de que, de que existiera. Ordenaré que sea derribado si creo que es una amenaza, dice Biden, después de haber admitido que ha derribado ya tres que no eran ninguna ninguna amenaza. Por si acaso ha dicho el Departamento Médico de la Casa Blanca esta madrugada que Biden está perfectamente es, es, es,
4: oye, al final no lo manipules <risa> <risa> ¡Qué barbaridad! Pues Con tal de ganar dos?
5: esta discusión pero sobre no, los
4: globos No, no pero sí, es que es muy bueno porque son dos, dos noticias reales, pero esta generación pues son, implica,
0: del mi, son del mismo día es, es,
4: es,
7: es, No te lo tengo que explicar, sí, Carlos, no
4: te lo tengo
0: que explicar. Por algún motivo la Casa Blanca sí, ha creído que sí. este sí. era el día adecuado para informar sí. de que el presidente Biden, sí, aunque tenga...
4: El si quieres, vamos, para
5: finalizar
4: la
0: tendrá que ver además el que sí, con los Estados sí, Unidos?
5: Es un dato <ríe> el presidente
0: Biden se encuentra bien de salud, está apto para ejercer las labores de la presidencia, ha dicho el departamento médico, que es verdad que siempre dice lo mismo, porque esta es una información que se facilita, eh, con, no sé qué periodicidad tiene, pero siempre sobre los presidentes de Estados Unidos, y siempre se dice que el presidente está en perfecto estado para desempeñar su labor.
3: Aunque nos da igual
0: aunque esté hasta arriba de analgésicos como antes recordábamos en el tiempo en la época de, de Kennedy por ejemplo
4: bueno, no recuerdo. estaba
0: dopado todo el día por sus dolores de espalda y nunca no lo comunicó. Este tema, no de tema, Carlos. Es
5: el momento de reconocer adelante, que esta, esta el historia el que caso bluff de los globos <risa> chinos. <risa> no, no,
0: no, no, es, no, es no, el momento...
3: Pero Marta, es si es es, el momento no me chilles que no te veo. Es
5: el momento de reconocer Más allá que esta de las historia las de hace 10 días tenga es una historia, en el, es una historia. Desde el punto de vista
3: diplomático, cómo afectan las relaciones, o sea, que sí que tiene efectos serios sobre la mesa, pero el balance final... Hay un si dato coge no solamente el discurso, y me extraña, el, el discurso, el discurso de, una de en ayer una. de Biden es, no me chilles que no te veo, porque él junta dos explicaciones al mismo tiempo de, no sabemos lo que es, en cualquier caso, no amenazaban a la seguridad, pero en cualquier caso seguiré actuando contra todo lo que supuestamente amenaza la seguridad. ¿Qué te dices, Carmen, del globo del 4 de febrero? del globo del 4 de febrero en que el de que ese globo no ha hablado tan Carlos, empeñada así. todavía tampoco también estamos hablando de su <ríe> ha Biden,
5: que era una intromisión en el espacio aéreo estadounidense inaceptable y al pobre Biden le están cayendo de todos los lados los que dicen que ha, re ha reaccionado
3: demasiado fue tarde, un globo espía
5: y los que dicen que ha sobrereaccionado están estudiándolo el del 4 de febrero Venga, ojo vale. al del
3: 4 de febrero te vamos a aceptar vamos ese a animal ni saben
0: por? ni saben que era el globo porque no, todavía no saben lo que llevaba adentro o, o si lo saben no lo han contado claro. no, es que por quieren tanto no hay, con, no hay constancia que sea un globo, un globo espía no hay constancia que sea un globo espía y además lo de la intromisión en nuestro espacio aéreo es una manera de no querer admitir que fue el viento el que empujó ese presunto, globo
5: presunto viento
0: que fue el viento y que sí. por eso llegó a territorio <risa> estadounidense no porque el presidente chino el, el presidente Xi con un eh, joystick desde Pekín o Beijing sí. hubiera teledirigido sí. el globo para ponerlo justo encima de Arizona. O de Montana, era, no de Montana. O sea, que tú crees es, que la, casa,
5: es... la misma Casa Blanca que no nos contaría el estado de salud de Biden sí nos va a contar si realmente lo que había en ese globo. Pues no están contando nada.
4: Lo que, eso, están, eso, me lo que están admitiendo ¿no? es que no hay caso. Sí. No, y que se han ajustado, claro. no Y que se han ajustado los mecanismos de control y de vigilancia y de técnica han de captación y que esté... ser más no, sencillo. de calibrar...
5: Había una ah, ah, de seguridad, ah, ah, clarísimo. Se ha
4: hecho descubrir... Eh, sí, sí, sí. La falacia, vamos a llamarla ya
0: directamente. Que no había casi. Sí, sí, sí eso. Muy bien. ¿Algún comentario ¿En... más sobre el no asunto? Ahora,
3: el secretario de Estado se quedó sin... No. Cobarde. A China. A ver, me
6: parece
5: que editorial
6: del programa. A ver, Caraballo. A mí lo, a ver, que, a mí lo por... que me... No, no, a pelar.
2: Nada, no, decía que mucho globo, pero no se han restablecido todavía las relaciones, ni los viajes se han mm. vuelto a reagendar, la guerra comercial sigue ahí, o sea que al final... Pues la
0: guerra comercial ya estaba ahí. Sí, 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 no, sí pero, pero el viaje si, si que el iba viaje, a hacer el viaje lo habían, Blinken no lo ha reagendado todavía. Si lo habían todavía. apalabrado la semana anterior. Y se ha cancelado y ahí
6: sigue cancelado.
0: Sí, sí, se llevaba sin ir desde hacía meses. Para hablar por sí, teléfono, una... Biden y Xi Jinping van a
4: hablar por teléfono.
6: A mí lo que me ha decepcionado muchísimo De toda esta historia Es que no fueran extraterrestres Cuando se empezó a decir eso Ya yo le perdí mucho interés Y lo de ahora de Biden Pues eh, no tiene eh, Vamos, aquí debe haber un trasfondo Que no conocemos Y yo creo que la rueda de prensa Ayer de, de Biden La comparecencia de Biden eh, tiene Tendrá algo que ver Con que China ha exigido Una rectificación Porque eh, no es normal Que esto pues dejas que pase el tiempo Que se vaya pagando Pero reconocer que no tenías ni idea y que, que eh, con toda probabilidad a lo mejor no eran de China, que no se quiere avanzar hacia una guerra fría y que eh, eh, el propio Biden va a hablar con, con eh, Xi Jinping el, eh, eh, para aclararlo todo, esto eh, me parece a mí que el trasfondo que no conocemos tiene que ser ese, que China le, le ha exigido esta rectificación en la que Biden ha entrado.
5: Quiere calmar una crisis gravísima provocada por el globo del 4 de febrero.
0: Gravísima, gravísima. <risa> uh -huh. gravísima. Bueno, que sepan todos los chavales que celebran cumpleaños por ejemplo, con globos de esos de helio que luego se sueltan para que suban a... Que pueden llegar hasta la unidad Que Biden los puede derribar. <risa> <risa> eh.
2: Se empieza con globos de helio, se acaba en Guantánamo, cuidado.
0: Qué pena que no fueran marcianos. Me dais un minuto y si no existen los marcianos. O sea, no tenemos constancia de que existan. Por tanto, no les atribuyamos nada pude. a los marcianos. Ni a favor ni en contra. No sé mientras no sepamos que hay marcianos los marcianos no pueden entrar en la
6: Estás ecuación de
7: las oye, explicaciones
4: Carlos.
6: yo eh, <risa> bueno, hay eh, que llamarlo
0: Carlos ¿no?
4: al China <risa> hay que llamarlo
6: no, no, pero está muy bien, Rubén, lo, de, lo tuyo de no manipularlo. Carlos. Te parecía eso de Carlos Saez, de trata de arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo. Deberías de coger la frase. Tengo que evitarlo viene. porque es que al final no es así,
4: yo lo conozco.
5: Es el día del
6: repollo, ante todo.
0: Sí, o sea, al final estamos hablando de lo mismo. Sí, es cuando... La versión de la Casa Blanca sobre los globos y la versión sobre la salud de Biden temazo, es muy
4: parecida. Es, es cuando, cuando un en algún informativo mata. se anuncia que un, claro, un se dice que un banquero sale de la cárcel. Y a continuación, la siguiente noticia es que uno que una bicicleta entra en la cárcel, no entres. No, son no, dos noticias, es realmente. Son dos noticias. ¿no? ¿sí?
6: <risa>
4: pero puestas en relación, pues
0: ocurre. No, estaba
6: que... muy bien manipulado eso. Muy bien manipulado. El
0: minuto y enseguida hablamos de Enrique Negreira y del Fútbol Club Barcelona de y de Tebas y de si hay o no hay posibilidad de consecuencias deportivas, penales. Sabemos que las, que las hay si acaba. Eh, eh, ...quedando probado de que se ha producido alguna actividad delictiva... ...pero si hay consecuencias deportivas... ...es decir, si el Barça podría ser sancionado... ...en las competiciones en nuestro país... ...o en las competiciones europeas... ...si llegara a aprobarse que tenía en nómina prácticamente... ...podemos decirlo así, ¿no? Si durante tantos años estuvo pagando al número dos de los árbitros... ...en busca de o tratando de conseguir algún trato de favor... ...ahora lo comentamos.
2: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda
3: Cero.
0: Una hora menos en las Islas Canarias Estamos en Tertulia, aquí en más de uno Con Caraballo Morodo, Velasco, García Ayer y Llamón Dándole una vuelta a los, a los asuntos, a, los asuntos. Que a diferencia de lo que hemos comentado hasta ahora Que es lo del globo este, este, vamos a hablar, esto, aquí, aquí sí hay tema Que sí es en lo del Barça Lo del Barça porque hay una investigación Hemos contado ya, vamos a contar en el día de ayer Primero una investigación de la agencia tributaria Que detecta algunas cosas ...hay unas facturas que ha presentado el, el Barça para justificar unos pagos pagos que ha recibido una empresa, que resulta que es empresa propiedad, eh, o el propietario de la empresa es Enrique Negreira, eh, y, y no está claro a qué se corresponden esos pagos. Son unos servicios que ha prestado la compañía, pero esos servicios resulta que son asesoramiento verbal y, por tanto, no se pueden demostrar. Ese es el origen de una investigación que, que sigue adelante, está abierta por la Fiscalía desde mayo eh, del año pasado, pero que ahora ha trascendido a la prensa. Y ahora que ha trascendido, pues se van sabiendo más cosas sobre esa investigación y sobre la relación contractual que mantuvo el Fútbol de Barcelona durante casi 30 años con la sociedad de Enrique Negreira, casi 30 años digo porque dos novedades de esta mañana, una, el diario La Vanguardia dice que esto no empezó, ayer decíamos, fue los dos años 16 y 17, 16, 17, 18, o sea, época Bartomeu, eh, a, ayer ya las informaciones de Media Mañana decían, no, esto empezó con, con Joan Gaspar, o sea, esto empezó en el 2001, hoy La Vanguardia dice que no, que esto empezó con José Luis Núñez, o sea, estamos hablando de, del año 94, 95 creo que hemos contado, o sea, desde aquel momento, desde aquella etapa, el Barça mantenido una relación constante, permanente, una relación contractual, para pagar por un supuesto asesoramiento a la compañía, a la empresa de Enrique Negreira, o sea, al propio Enrique Negreira y a su hijo, durante todos estos años, eh, justificado cómo? Pues Según el Barça, por una labor de asesoramiento arbitral que realizan todos los clubes y que, por tanto, no tiene nada de anormal, nada de ilegal, nada de sospechoso de ningún tipo. No tiene nada que ver con comprar, a, con trato de favor de los arbitrajes, con influir en los árbitros, nada de todo eso. Era simplemente un asesoramiento arbitral. Le parece muy razonable al presidente actual, que es el señor Laporta, que ese asesoramiento arbitral se produzca o se contrate con alguien que todavía está ejerciendo, porque durante todos esos años ejerció como vicepresidente de los árbitros españoles. Entonces no es que contrate un asesoramiento con alguien que fue árbitro y que se lo sabe todo, no. Contrato con alguien que está desempeñando un puesto en el Comité Técnico de Árbitros de nuestro país. Pero bueno, dice Joan Laporta que todo está en orden, que cualquier interpretación capciosa que se pueda hacer se va a encontrar con una acción legal por parte del Club Barcelona y del mismo para defender la
1: honorabilidad del club cualquiera interpretación capciosa. Cualquier interpretación capciosa, tendenciosa y que insinúe cosas que no son recibirá la respuesta del club para defender la honorabilidad y los intereses del Fútbol Club Barcelona. Culés, no es casualidad que salgan informaciones de este tipo ahora que el Barça va bien. No es casualidad. En aquests momentos que el Barça va bien. No es casualidad. La teoría conspiratoria que siempre
0: funciona o creen los dirigentes de las organizaciones que les va a funcionar. Es decir, van a por nosotros porque ahora el Barça va bien. Si, no, si fuéramos mal si, si fuéramos mal que pasa que no habría investigación de la fiscalía si está abierta desde el año pasado si fuéramos mal que pasa que no habría trascendido la investigación de la fiscalía sabe el, el señor el señor raporta quién ha quién ha informado quién ha filtrado que estaba en marcha esta investigación como para llegar a esta conclusión que, que con el tiempo igual se acaba demostrando que es una función un poco sorprendente por parte del, del presidente Laporta. Bueno, y además de eso, la novedad de esta mañana hemos contado, Diario del Mundo, el burofax este que le, env que le envía Enrique Negreira a Bartomeu, entonces presidente, cuando se rompe la relación, cuando dejan de pagarle y le dicen, ya no contamos con usted, y él dice, hombre, con todos los años que hemos estado juntos, con todos los... Claro, ahora se entiende, si es de la época de Núñez, con todos los años me parece un insulto que se rompa conmigo de esta manera, y cuidado, que yo sé cosas.
4: Yo tengo y puedo denunciar cosas. Ayer hablaba el presidente de la Liga, Tebas, eh, con un afán de encubrir lo que ha sucedido, puntualizando que no se podían ejercer ninguna penalización deportiva porque los delitos estos, o estos delitos, vamos a llamarlos así, habrían prescrito, en la medida en que habrían caducado los tres años de haberse cometido ¿no? estas anomalías. Y creo que es la forma de, de esconderse al riesgo y al peligro que supone para la credibilidad de la liga actuar de verdad contra el Barcelona por lo que ha sucedido. Eh, sería esperpéntico que en el fútbol europeo con sus tribunales diera por seguro o por sentado que se ha producido una adulteración muy grave de uno de los clubes más importantes de Europa y que tomándose medidas en Europa no se tomarán en España. Yo no sé cuáles son las medidas penales que tienen que ver mucho con la falta de opacidad digo, la falta de transparencia, perdón, y con la forma en que estos pagos por asesoría verbal se sustanciaban, no sé es dónde va a terminar digo la causa penal, pero sí dónde tendría que empezar la causa deportiva. Porque si el revuelo de esta noticia se queda en una especie de derby informativo del Madrid contra el Barça y el Barça contra el Madrid, en sus respectivas hinchadas o en sus respectivos periódicos de cabecera, Creo que se degradaría toda la credibilidad del sistema, porque lo que ha ocurrido es un, un fallo, hablando de sistema sistémico, esta es una forma de hacer las cosas, esta es una estructura mafiosa, por el conflicto de intereses que representa el vice de los árbitros y por el tráfico de influencias que se ejerce desde esa posición y por la extorsión a la que el propio Enrique Negreira quería someter al Barcelona después de haberse extendido su contrato. Eh, esos términos llevan el debate a, a, al aseo mismo del, del fútbol español y si no se toman medidas deportivas rotundas contra el Barcelona una vez aclarado el, el caso pues seguiremos en el camino del encubrimiento ha habido clubes italianos como la Juventus que perdieron la categoría por fechorías arbitrales no muy distintas de estas había grabaciones, había testimonios y el régimen de la liga italiana concluyó que eh, la Juventus tenía que descender yo creo que el Barcelona se encuentra en una situación muy, muy seria y, y, por supuesto, Enrique Hendegrera más, ¿no? Pero respecto a la credibilidad de la Liga y las soluciones que se deben adoptar, creo que urge que, que Tebas no diga que esto es un problema ético y estético, como ha dicho, ético y estético. Ojalá fuera un problema ético y estético.
5: Sí, ahí hay, hay dentro de entre las informaciones que, que están saliendo está, por supuesto, la parte mafiosa de la que hablas, la parte de la corrupción, la legal, la de las implicaciones que puede tener en un negocio tan, tan jugoso como es el del fútbol, con tantos eh, miles de millones en juego. Pero luego está la otra parte, la de Mortadelo y Filemón, la parte torrentiana del uh -huh. asunto. Es muy interesante, creo que era en el país donde leía... A López Nieto y otros árbitros eh, diciendo que, bueno, que este señor era alguien que estaba ahí como chupando del bote, pero que influencia real no tenía ninguna, los acompañaba, pero que en realidad no sabía nada ni influía en nadie, al margen de lo que luego fuera vendiendo por ahí, comparándolo con el pequeño Nicolás, que lo convierte todo en algo, eh, puede ser delictivo y con enormes consecuencias, pero en origen, ...muy chapucero muy, muy, muy de andar por casa.
3: Lo que pasa es que yo entiendo que a el ver, Barça poco difícil no es... difícil de creer
0: a mí, me parece eso. Sí, eh. O sea, sí. eso, si hubiera durado la relación tres meses... Eh, ...con el pequeño Nicolás se puede tener una relación... ...creyendo que, que pinta más de lo que pinta de, de un año. Pero estamos hablando de 30 años... ...de relación, del Barça pagando a alguien claro. que 30 años. Es que
3: es mucho dinero.
0: Si no aportaba nada durante 30 años han mantenido unos pagos además, estamos hablando de medio millón al año de euros, sí,
7: sí. o sea que si
0: no era eso lo que aportaba, igual le aportaba otra cosa, digo yo, pues si no, no tiene sentido o sea, el Barça es un club que se ha, se ha manejado económicamente con una...
5: Que ha mirado la pela dices... No, 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 no jamás caeré
0: yo en un... Yo, tópico. yo jamás caeré en un tópico sé, catalán, siendo yo medio catalán.
7: Pero creo que, 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 je,
0: que esas cosas <risa> se, se miran en las organizaciones, ¿no? Estamos pagando a un señor medio millón al, al año, ¿por qué? A, a cambio de que dice, pues no se sabe. Hay mucho pues, dinero, pues, es
6: que es muchísimo dinero. Sí, es, es que el barcelona
3: no es una ONG. O sea, quiero decir que, que ese, ese discurso no a mí no, a mí no me sirve. Eh, yo estoy de acuerdo con Rubén, esto no es un problema de estética, exige muchas más explicaciones y, y muchas menos excusas. Es verdad que muchos de los hechos de los que se están hablando a lo mejor incluso eh, son infracciones ya prescritas y desde el punto de vista penal no sé qué recorrido tienen, pero hay una ley del deporte y hay unos, y hay un reglamento que rige en la Federación Española de Fútbol y ahí se establece como posible falta muy grave eh, simplemente que se mantenga relación entre un club de fútbol y el estamento arbitral, así que bueno, mucho tiempo, mucho dinero y, y no son solo las sospechas, sino creo que al final si tú juntas los hechos, más allá de que es la propia Fiscalía la que te está hablando de un presunto delito de corrupción entre particulares, la cosa pinta fea. No sé qué recorrido penal tendrá por el tema de las prescripciones, pero pinta fea. Pero. Ver, eh, sí. sí adelante. No,
6: no, iba a decir que, que lo, eh, lo que menos eh, interés me suscita a mí todo esto es el debate más apasionado sobre cómo ha influido todo esto en los resultados de fútbol. Lo, el, que este es un, uno de los debates que, que, que los árbitros benefician a los equipos grandes eh, en fin, esto es eh, tan antiguo como la liga eh, pero esto es lo de menos yo creo que eh, inevitablemente el sentido de esa relación tiene que ser ese tiene que ser ese, no, no, no debe ser otro pero eh, eso es lo de menos pues eso ese debate va a seguir pero luego hay en, en el comportamiento de, de este hombre de, de Negreira a mí me parece que es absolutamente inmoral y además de inmoral eh, puede ser eh, ilegal o, eh, por, porque en, el, eh, en la ley de enjuiciamiento criminal una de las cosas que se establece es que todos los españoles que tengan conocimiento de un delito pues tienen la obligación de denunciarlo y esta carta que hoy publica el mundo eh, amenazante eh, diciendo oye que conozco muchas irregularidades y las he callado pero si me despedís ahora las cuento. Eh, si esas irregularidades son eh, delitos que cometía el club o irregularidades fiscales su obligación era era desde que las conoció denunciarlas, con lo cual el que se puede estar metiendo eh, en otro delito más aparte del tributario es ahora el propio Negreira y luego es que todo lo que está pasando hay algunas cosas que están pasando en el en el, el Club Barcelona desde hace un tiempo que, que eh, dan eh, que pensar que el fútbol en ese caso no es solo fútbol, como decía Buscó, sino que el fútbol también es mafia. Lo de Sandro Rosell, que está todavía por aclarar del todo, eh, eh, podemos eh, relacionarlo con todas estas actividades ocultas que tenía el, el Barcelona. Eh, que, que este hombre, Sandro Rosell, se haya pasado en la cárcel eh, 21 meses eh, y que haya terminado a suelto. Y él todavía sigue diciendo Sandro Rosell que está reuniendo pruebas sobre, sobre quién eh, falsificó la denuncia contra él, le creó el montaje incriminatorio por el que se ha pasado en prisión casi dos años. Y no ha dicho quién ha sido, pero eh, pongamos que ha sido alguien del club. Y, y repito, que que una persona se pase por un montaje, una falsa incriminación, 21 meses en la cárcel, es muy fuerte. ¿Tendrá alguna relación todo esto con, con, el, con la gestión oscura, ilegal del club que puede, que va desde Enrique Negreira hasta lo de Sandro Rossell? Para mí eso es muy inquietante.
2: Sí, pero al margen, fíjate, de la vía penal, y lo digo como, como observadora, porque yo no, no, no soy seguidora de fútbol, pero las tramas y de falta, presuntas, que... no, <risa> nada, pero nada, viéndolo no desde que que fuera fútbol. y viendo todos los escándalos sí, que, que vamos viendo eh, este año, eh, esto tiene una lectura y tiene que tener unas consecuencias, evidentemente, más allá de lo penal. Estamos hablando del deporte y del fútbol y de que hay estatutos que tienen que garantizar un juego un juego limpio. Veremos en qué se concreta, porque he visto lo, por lo que están sacando, por lo, por lo que en el mundo y lo que publican los compañeros tiene muy mala pinta, pero que la Federación el Consejo y la Liga al margen de los delitos penales que además por la ley del deporte creo que tienen tres años de prescripción, con lo cual nos podemos encontrar con que estos hechos que se remontan al 90, al 94, decías eh, Alcina, pues evidentemente puede que no tengan consecuencias penales. Pero eh, yo que como digo no sé de esto y he preguntado a fuentes del, del Consejo General de los Deportes decía, oye, ¿cómo de grave estáis percibiendo esto? Y me decía, muy grave, por varias razones, eh, sin conocer efectivamente el detalle. Dices, por la económica, o sea, estamos hablando de informes verbales que queda todo en tela de juicio porque hay pagos con informes verbales que no están sustanciados y que puede haber eh, un delito de, de Hacienda. El destinatario y es un vicepresidente de los árbitros que admite que se pueda dudar de la arbitrariedad de los propios partidos y que se está hablando de asuntos del deporte que tienen que garantizar un juego limpio y además hay un seguimiento de las apuestas deportivas, se hace un seguimiento interno y esto y esto va mucho más allá y parece que ha vulnerado que en el seguimiento de las apuestas deportivas se, ha, se haya podido estar pagando cantidades millonarias eh, por, por una práctica que igual la han asumido ellos como normal y visto desde fuera, es absolutamente, vamos, irregular y escandalosa, es una corrupción arbitral vista desde fuera.
4: La reacción desde dentro del colectivo arbitral diciendo que las consignas de Enrique Negreira no se aceptaban ni, ni formaban parte de, de los hechos, es muy difícil de creer porque disponía del cargo y de la influencia. Si eres el vice del colegio de árbitros, Claro que tienes eh, influencia. Si te vales de tu hijo para encubrir la operación es que tienes razones para esconderte. Y si durante... Sí, pero
6: lo mejor es solamente de Hacienda, esconderte de
4: Hacienda. No, hombre, de esconder de Hacienda y, 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 y de la propia representación de tu cargo. Es que eso, eso se llama conflicto de intereses. ¿Cómo vas a ser vice del colegio de árbitros y al tiempo asesor de uno de los equipos principales. Eh, asesor en materia arbitral eh, con informes... ...en la parte más aseada y supongo que con consignas en la parte más oscura... ...de forma que está señalando un sistema... ...un sistema que no sabemos qué traslación ha tenido en términos deportivos... ...pero que es suficientemente elocuente como para considerar medidas disciplinarias... ...mucho más radicales de las que ayer sostenía Tebas... ...porque de verdad, cl claro que la Liga se puede quedar coja sin un equipo como el Barcelona... Pero que el Barcelona esté en cabeza de la Liga no puede ser la manera de encubrir la responsabilidad a la que tendría que someterse si se demuestran todas estas fechorías. Yo creo que a muchos pero les Rubén, van a temblar las piernas,
3: sí. eh, Rubén, en eso que ¿Qué? tú estás planteando, que a muchos les van a temblar las piernas. En la situación no, pero en la, que Rubén, está la Liga, eh, el fútbol español, ¿Ya? vamos a ver en qué se queda esto. Y si no es no, mucho no, no, 30 años, ruido pero... mediático y al final, eh, por taparse unos a otros, además, ¿cuántos escándalos lleva acumulados en los últimos años el Barcelona? ¿Cuántos? En todo lo que tiene que ver, pues el caso Neymar, pero que afectan a directivos, a futbolistas, eh, y, y ahí están y, a, y pero, aquí ahora mismo nuestro fútbol el fútbol español está pasando a mí me parece por una por una crisis importante y esto es lo, la gota que le faltaba entonces a ver a cuántos les tiemblan las piernas a la hora de tomar las medidas que deberían tomarse
6: pero Rubén en, en el aspecto estrictamente futbolístico porque eh, a ver nosotros sí hemos seguido eh, eh, todos los partidos todas las ligas hace muchísimo tiempo eh, si, si esto hubiera, se hubiera originado con la pregunta Enrique Negreina ha estado asesorando durante 30 años a un club de fútbol español para eh, beneficiarlo en los arbitrajes ¿qué club es? seguro que, que eh, muchos dirían por lo que hemos visto pues es este equipo el Madrid eh, el Atlético el Betis no iba a decirlo nadie el el Barcelona y, y porque no hay un trato de favor evidente hacia el, Barce, el Barça por parte de los árbitros al, eh, que sea distinto de, de lo que ocurre con el Real Madrid o con otros equipos no, así pero, fundamentalmente con el Real Madrid entonces eh, eh, eso no ha existido porque lo hemos pero visto si ha existido o sea, tú no, eh, si no, tú existe, no existe
4: no, es que estará la prueba no no, no
6: no estoy diciendo estoy diciendo que tú no puedes decir ahora que al Barcelona <coughs> lo han beneficiado Ajá. los árbitros en estos años más que ahora, otros equipos más que al Madrid, por ejemplo Esto no se puede decir, tú no puedes, tú puedes afirmar de verdad que las ligas que ha ganado el Madrid pues es, las ha ganado por el mira, favor de los árbitros
4: eh, A ver, en la liga italiana cuando se creían las conspiraciones que urdía Juventus desde su poder y desde el, el reinado de la época Añeli eh, También se decían que eran teorías conspiranoicas y que los árbitros no estaban implicados o no y luego empezaron las grabaciones y empezaron a aparecer las pruebas. Aquí, aquí existe una relación orgánica entre el vice de los árbitros y un club Una relación orgánica que ¿Cómo se concreta esa relación orgánica? Solo faltaba que hubiera pruebas extremas, pero ¿qué te parece saber que en el último bienio de ejercicio de Enrique Negreira, el Barça jugó, le pitaron 33 penaltis a favor y 4 en contra? Y cuando terminó el contrato le pitaron 17 en contra, pues yo no sé si son pruebas concluyentes, no vamos a hacer automatismos, es muy difícil eh, eh, establecer las pruebas y, y reunirlas y darlas por buenas. Digo, que cuando tienes un tratamiento de favor atmosférico, de una forma de otra se te beneficia y de una forma rotunda se adultera una competición.
0: Nos está esperando Raúl del Pozo, me permitís, que es viernes y los viernes en este programa celebramos el vino y celebramos que lo celebre Raúl. Raúl del Pozo, buenos días.
8: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, se ha jodido el teléfono por colgarlo fuerte. ¿Qué
7: dices? Ahora,
8: sí, sí, sí. Madre mía. Ahora, o sea, Qué barbaridad. Que... Bueno, pues, pues hay que.
0: que te mandamos otro teléfono entonces, no?
7: Vale.
0: Qué padre. ¿Quieres uno de esos que tenía una rueda con que se metía el dedo? Y sí, se, bueno, una, sí, una, lo que, que quieras. <risa> será muy bonito. Entonces, bueno, cuando tú quieras, que empiece viva el vino.
8: mil 570 familias... ...570.000... tiesas como garrotes... ...han solicitado los 200 euros... ...que les prometió el gobierno... ...una limosna de 50 céntimos al día... ...cuando a la inflación... ...esa manera de confiscar bienes y sueldos... ...sigue persiguiéndonos... ...con la subida de la cesta de la compra... ...los españoles... ...pueden seguir el consejo de Don Quijote... ...que dice... ...come poco y cena más poco que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. El gobierno dice que ha contenido la inflación, pero la rebaja del IVA para los alimentos ha sido insuficiente. Siguen subiendo la leche, el aceite y el pan. En la cesta de la compra hay menos cordero y menos lenguado, y más pollo y cerdo. Las judías no son frescas, sino de bote. Nadia Calviño dijo que, la cesta había, que su cesta había bajado de precio y le preguntaron cuál era el supermercado para ir. La ministra Belarra declara que hay que sufragar el 14% de la cesta de la compra, meter mano a las ganancias de los supermercados y bajar las hipotecas del tipo variable que arrasarán a 4 millones de familias. El gobierno se opone a la bonificación, así que sigue la pelotera en Moncloa. El troto de la inflación, según comisiones obreras, ha subido en el último año eh, 2.002 euros y ha obligado a los chinos a hacer rascacielos de 26 pisos para criar cerdo. Le va a costar más a la gente darle a la priva. El consumo de vino ha bajado el 7%. Desde que Osiris plantó una viña y cuando lo despedazaron, lo arrojaron al lino y convirtió el agua en vino... No había subido tanto el mollate como en el año 2023. Aunque en los tiempos de miseria, querido Carlos, lo más caro es no compartir una copa con los amigos. ¡Viva el vino!
0: ¡Viva el vino. ¡Viva Raúl del Pozo en este programa. Ahora que, Vivo, ahora, ¿Y ahora qué vas Vivo, a hacer? Porque ahora no puedes colgar, que estás con el móvil. No, pues ahora con el móvil, ahora no hay... Pues no tíralo. <risa>
7: Hey, hey, Raúl,
0: hasta el viernes que viene, cuídate mucho. Un abrazo. Un fuerte abrazo, adiós. Adiós. Hola, hay que hacer un crowdfunding para comprar un teléfono de esos de antes de vintage. 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 Era muy bonito. Era muy
3: bonito. Sí, yo todavía lo recuerdo. ¿eh? Sí.
5: Los niños no saben eso cómo funciona. No, no, saben. no saben que hay que Había girarlo. Que la rueda no entienden al... el procedimiento. Bueno, los niños y no tan niños.
0: Pero... <risa> es verdad. <risa> Es verdad. Bueno, te voy a hacer una pausa, son y 20, a las 9, una hora menos en las Islas Canarias. Si os parece bien, a la vuelta hablamos de la vida parlamentaria, la, ayer se aprobaron dos leyes muy relevantes, que son la ley trans y la ley del aborto, y podremos comentar también en qué punto se encuentra esto de... Este es el serial de cada mañana. ¿En qué punto, en qué punto se encuentra lo del remiendo a la ley del solo sí es sí? Pues eh, es que no, no consta ya ni que esté habiendo una negociación como tal. Que uno dice envío propuestas o una dicen envi enviamos propuestas y la otra parte dice a mí no me llegan es una negociación verdaderamente extraña esta que mantienen los dos socios del gobierno ahora mismo seguimos
2: más de uno en onda cero
0: Cinco, las 9, una hora menos en las Islas Canarias. Bueno, vamos al asunto o a los asuntos que tienen que ver con la vida política de nuestro país y la vida parlamentaria de nuestro país con esta aprobación ayer Congreso de los Diputados de dos de las leyes, que ahora ya son leyes, dejan de ser proyectos, ya son leyes definitivamente aprobadas y además con una amplísima mayoría del, del Parlamento, dos de las leyes del Ministerio de Igualdad, la que más controversia ha traído consigo, ha sido la ley del solo sí es sí, pero estas otras dos también, esto que los medios tenemos, leyes estrella de, de la ministra Irene Montero, o del Departamento de Igualdad, que luego hace suyo el Consejo de Ministros y ahora ha hecho suyo el Parlamento por amplia mayoría. Digo que son la ley trans y la ley de reforma del, del aborto o la nueva ley del aborto que ya deroga la anterior, lo que significa es que el Tribunal Constitucional cuando quiera emitir su sentencia sobre la ley del año 2010, pues en realidad hombre que queda bien saber eh, si era o no era constitucional, pero vamos que durante 13 años ha estado rigiendo y ahora ya deja paso a la nueva a la nueva eh, legislación. La ministra Irene Montero, por cierto, ha sido eh, entrevistada en la revista Time y ha hecho, bueno, tampoco es que diga la crónica es Time no sabe nada que no sepamos los demás en nuestro país, quiero decir que la crónica pues cuenta lo que hay, cuenta lo que ha pasado con la ley del solo sí es sí, con las rebajas de penas, con la controversia política correspondiente y con las críticas que ha recibido la ministra y la propia ministra en declaraciones a la revista Time, pues lo que hace es repetir un poco el argumentario que venimos escuchando desde hace cuatro meses, esto de que la ley es, es correcta, que la ley se está aplicando mal por parte de una minoría de jueces y que lo que hay que hacer pues es dar tiempo porque estamos en un periodo de transición entre una legislación y otra.
2: Que ese una aplicación incorrecta de la ley, esta ley no baja las penas máximas y la jurisprudencia en España, la forma de aplicar la ley en España dice claramente que si la pena que se impuso con el código penal anterior cabe en el nuevo margen de penas que, que impone el nuevo código penal, el de la ley solo si sí es sí, las penas no, no se revisan, por eso nadie pudo advertir eh, esto y por eso también la mayoría de los tribunales están revisando las sentencias que los abogados de los agresores Piden revisar pero sin bajar las penas La mayoría de los tribunales están aplicando de forma correcta la ley Es verdad que también está habiendo casos evidentemente dolorosos Y que, que producen revictimización y dolor en las víctimas Y esa es nuestra principal preocupación
0: 600 casos en concreto de rebajas de penas 600 casos según una estimación que difundió ayer, creo que fue la sexta, dice, eh, que creo que son cálculos basados en la información que tiene el Poder Judicial, dice que de cada 10 casos de revisión de penas, en cuatro se están rebajando, las, de cada 10 de revisión de sentencias. Todavía quedan muchas sentencias por revisar, pero con las que ya llevamos estamos en, hablando de un 40%. En, en el 40% de las revisiones sí se ha rebajado la pena. Eh, contrariamente a lo que insiste en decir Podemos, lo acabamos de escuchar en la, en la voz de la propia ministra, esto de que son una minoría de jueces o una minoría de tribunales es, igual hay que volverlo a explicar pero es que no es así eh, todos los, tribuna los tribunales que entienden de revisiones de, de sentencias por agresiones sexuales no son muchos en España son los eh, tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y las audiencias provinciales y en su caso el tribunal supremo y todos estos tribunales han emitido sentencias en un sentido y en otro pero son los mismos tribunales los que en unos casos rebajan las penas y en otros casos no pero no es que haya eh, un juez por cada caso entonces si hay 600 que sí y 1.200 que no, significa que hay 600 jueces que sí y 1.200 que no, que son los mismos tribunales, los que unas veces sí y otras veces no, pero todos los tribunales de nuestro país creo que no hay ninguna excepción. Eh, todos los tribunales de nuestro país, audiencias provinciales, tribunales superiores, en algún caso han rebajado las penas. No en todos, pero sí en alguno. Por tanto, no es verdad que, la, que sean una minoría de, de tribunales los que estén aplicando en ese sentido la legislación. Bueno, no hay mucha novedad, insisto, en lo que dice Irene Montero a la revista Time. Pero seguro que mis contertulios y contertulias de esta mañana quieren abordar esta... No, no sé por dónde queréis empezar, si por lo del sí es sí, que es el serial que venimos arrastrando desde hace pues, no sé cuántas semanas ya o por la aprobación de la ley trans y de la ley del aborto, que es lo que ya va a entrar en vigor en cuanto pasen los días correspondientes, creo que son 20 días los que, desde la publicación en el BOE hasta la aplicación ya de las nuevas legislaciones con la celebración correspondiente que vimos ayer de colectivos trans que han estado mucho tiempo peleando para que hubiera una ley como esta y que ayer naturalmente estaban pues muy agradecidos a la Ministra de Igualdad por haberla peleado y por haberla sacado adelante en los términos en los que estos colectivos querían que saliera que es como ayer quedó aprobada. ¿Por dónde queréis empezar? Eh, Velasco Pues Molundo, del,
2: de orden de Caraballo, polémicas, las tres leyes de igualdad si es si trans aborto, de mayor a menor polémica, van más o menos así colocadas eh, el si Sí, está por, vamos, El sí es sí, estamos en un poco... A ver, ha pasado ya creo que esta semana y la pasada, casi 15 días desde que el PSOE presentó la proposición de ley, estamos un poco las mismas en la foto fija. Eh, un poco las mismas, no casi las mismas. El que el presidente del gobierno eh, ayer verbalizara en ese opte récord con los periodistas que, que va a tirar para adelante, que va a reformar la, la ley, sí que verbaliza lo que, bueno, lo que se percibía de fondo, eh, pero también también distancia bastante eh, al PSOE de, 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 da, da la sensación de que dan por hecho a que van a votar que no esta entrevista de Irene Montero hoy en la revista Time que, que estaba leyendo ahora y que efectivamente no dice nada nuevo ya defiende, defiende su ley eh, da, eh, con esta entrevista con las declaraciones que hacen y, y cómo están bueno un poco los posicionamientos da la sensación de que, de que el PSOE va a acabar eh, dando la mano al, al Partido Popular esto en un 7 de marzo eh, la fotografía es muy dañina para la coalición de gobierno y que Podemos mantenga la campaña del consentimiento. A ver, un matiz, a mí me parece que hay un éxito en, del sí es sí y es que están, que la ministra de Igualdad, de Igualdad, que no todos los países tienen ese ministerio, esté hablando del consentimiento en un medio internacional y coloque el debate eh, a ese nivel, a mí me parece un éxito. Ahora bien, que no admita o que admita que hay que reformar la ley, pero no diga cómo, el PSOE ya le está pidiendo haga públicas esas seis, he escuchado hasta siete hoy, siete. Ya, ya son siete propuestas de cómo ustedes técnicamente, eh, quieren reformar el para evitar que en el futuro pueda m, seguir habiendo rebajas, eh, pues es que vamos a llegar el 7 de marzo sin conocer las, las opciones que ponen encima de la mesa y eso también, no sé si Podemos se da cuenta de que genera cierta incertidumbre, de si sí, estamos aquí, no rompemos el diálogo con el PSOE, no nos reciben, tenemos 6-7 propuestas, pero no conocemos cuáles. Un poquito de transparencia, porque si hay siete formas eh, de reformarlo, creo que el debate público también merece la pena eh, que se observe desde… pero a mí es que me da la sensación de que efectivamente de que no es tan fácil y que del PSOE por algo coincide en su proposición con la del Partido Popular, de que no hay muchas fórmulas eh, para no tocar el consentimiento pero hacer que no bajen eh, que no bajen las penas entre, entre abuso y agresión.
6: Caraballo. A ver, hay un aspecto general en lo que está ocurriendo en esta legislatura, la primera de la democracia en la que eh, hay un gobierno de coalición y en la que entra un grupo de extrema izquierda como es Podemos y, eh, y que provoca la radicalización también de, de, de un presidente socialista como Pedro Sánchez. Creo que casi todas las leyes eh, que se han aprobado en esta legislatura están en el Tribunal Constitucional. Hay ya por lo menos 10 u 11 leyes ...que están pendientes del Tribunal Constitucional... ...y esto si lo miramos con cierta perspectiva... Eh, ...provoca... Eh, un, ...una visión inquietante porque... Eh, ...se está la radicalización... ...de la política española... Eh, ...la falta de entendimiento... ...en todos los temas... ...nos están llevando a una especie... ...no de gobierno de los jueces... ...pero sí que tiene el Tribunal Constitucional... ...la última palabra en casi todo... Eh, ...que todas las leyes de esta legislatura... ...estén en el Constitucional... ...no puede ser normal... ...porque le, le está de derivando a la justicia, al constitucional, un, un aspecto, eh, aunque no forma parte del Poder Judicial, pero le está eh, dando una responsabilidad que no debe ser, debería ser esa. Eh, en el Congreso es imposible ningún acuerdo y todo tiene que resolver el constitucional. Con respecto a las leyes últimas que se han aprobado, en fin, la controversia es muy grande, eh, pero con lo de la ley TRAN. A mí lo que me inquieta muchísimo de, de, de los ministros de Podemos es este desprecio Permanente a los expertos, porque ocurren todas, y, y con eh, eh, sin que esto se tenga que mezclar con la moral de cada uno, pero lo que dicen siempre, todo tiene un sesgo ideológico que es contrario a, a los expertos, oiga, lo que digan los expertos a mí no me interesa, esto porque eh, la, la lucha feminista va por otra vía, y no tiene que atender al dictamen ni de jurista ni de psiquiatras, ni de nadie Esto no tiene nada que hablar, no tiene nada que opinar en esto, nosotros sabemos lo que conviene al feminismo, y es lo que vamos a hacer bueno.
3: bueno, yo creo que ahora mismo la ley del sí es sí está en manos de Pablo Iglesias. Y la agenda, el calendario y las decisiones que se están tomando en la parte del gobierno que representa Podemos las decide Pablo Iglesias. Y no responden a un. Eh, no tienen como objetivo ni el feminismo ni la defensa de la igualdad, no. Esto entra en un contexto electoral, en un pulso político con Pedro Sánchez y sobre todo con Yolanda Díaz, que también está saliendo bastante perjudicada de esta polémica porque a mí me parece que se queda sin espacio y con un papel muy difuminado en un tema muy sensible. Eh, yo estoy eh, creo, igual que tú, Pilar, que esto se va, esto tiene un tiene como sentido extenderlo y alargar, alargarlo hasta él. Hasta 8 de marzo. De hecho, en el Partido Socialista están muy temerosos sobre los movimientos que ya notan en, en lo que es la parte de Podemos y en sus propios movimientos feministas, en ese feminismo más radical y en el lío que pueden estar ya preparando con motivo de esa celebración. No sería la primera vez, porque ya el año anterior ya hemos visto, venimos de otras manifestaciones y de otras celebraciones donde la izquierda se ha presentado y ha acudido muy dividida, donde había más política que una... Un sentimiento común de defensa de lo que son los problemas reales, insisto, del feminismo y de la y de la igualdad. Ahora, si llegamos a esa situación en donde finalmente, eh, en ese primer debate en pleno, el Podemos vota que no y Irene Montero vota que no. Y Yone Belarra vota que no. Yo sé que estamos escuchando al presidente del gobierno decir que no va a haber ruptura de la coalición, que solo va a hacer una, un ajuste mínimo de su gobierno. Ahora, antes o después de las elecciones autonómicas y municipales, yo creo que el puro sentido común... La coalición ya está rota, la coalición con Podemos. Ahora lo que hay es la coalición con Yolanda Díaz y con lo que pueda sumar Yolanda Díaz. Y De hecho, a mí me parece que también Pedro Sánchez ya no lo... El presidente del gobierno no lo, no lo disimula en esas declaraciones, aunque la las haga fuera de micrófono. Hasta hasta ahora no, se, no, no escuchábamos ni siquiera fuera de micrófono las cosas que ayer dijo Sánchez de Podemos y las advertencias que lanzó a su propia ministra. El ruido también ya forma parte y está participando él. Entonces yo creo que antes de las elecciones autonómicas o después de las elecciones autonómicas se puede producir un movimiento y un movimiento en el que a lo mejor la parte de Podemos del gobierno salga fuera. Ahora, a mí eso me interesa cero en lo que afecta a las consecuencias de la ley del sí es sí y a que se esté perdiendo el tiempo por por razones simplemente políticas, a la hora de llevar a cabo esa reforma. En cuanto a las dos leyes de, a de ayer, muy rápido, a mí es que me parece un despropósito, que al final se haya impuesto la agenda de Podemos, el PSOE, si tuviese los votos o hubiese negociado de otra manera, no implementaría estas normas de la manera que las ha hecho, son normas que salen, eh, sostenidas más en la ideología que en el sentido común, que en cualquier criterio científico y que pueden tener también efectos indeseados, efectos indeseados y eh, desde el punto de vista jurídico porque claro que hay informes que advertían de las consecuencias del Consejo General del Poder Judicial y de otros órganos consultivos y de nuevo en esto, como ocurrió con la ley del CSI el presidente del gobierno dejó que se impusiese el criterio poco jurídico, solo ideológico, de la parte de Podemos.
4: Y yo me pregunto si esa mansedumbre o esa tolerancia del Partido Socialista obedece a serenar las relaciones con Unidas Podemos camino del 7M. Lo digo porque puede que en otras circunstancias el debate hubiera sido más enconado, que se hubieran hecho más objeciones y que la línea de pensamiento de Carmen Calvo hubiera sido más seguida por, por más diputados socialistas. Pero enrarecer todavía más las relaciones con Unidas Podemos en estas dos leyes... ...supondría obstaculizar el camino de gloria... ...que todavía Sánchez se describe a sí mismo... ...como hizo en el avión de Viena... ...es totalmente inquietante... ...que las únicas declaraciones agresivas... ...que ha hecho Sánchez hasta ahora... ...se hayan producido sin micrófonos... Que, ...y con términos tan categóricos... ...no solo por hablar del ruido que hace Unidas Podemos... ...sino por la certeza y la seguridad... ...con que dice que va a sacar adelante... ...la ley de la reforma del sí ...y si es tan tan seguro... El único camino que tiene disponible, lo ha, lo ha apuntado Velasco, es un pacto mm. con el Partido Popular, que irá tejiéndose, pero que será efectivamente el antecedente de la colisión, porque tanto es inadmisible para Unidas Podemos que no haya consenso en la ley capital de la legislatura, como lo es que su aliado encima sean los populares, para señalar aún más, con más énfasis, la, la colisión a la que nos encontramos, ¿no?
5: Sí, ahí llega. tienen algo en común las, las, todas las, estas crisis, que es la, la falta de, de pedagogía de las leyes que se están aprobando, en algunas con mucha falta de técnica jurídica y no habiendo escuchado, como decíais, a los expertos que advertían de las consecuencias no deseadas, así las llama el gobierno, por ejemplo, con lo que ha pasado con la ley del sí sí. Pero ojo, con tratar a los expertos como un todo que opinan todos una misma cosa y que están a, a, a salvo de las cargas ideológicas. Porque aquí hay una Pero, carga ideológica muy clara en expertos que los que están a favor y en contra de las diferentes leyes que se han ido aprobando, yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en la ley trans, están... Eh, abusando de solo y únicamente aquellos expertos que les dan la razón. Cuando podríamos estar analizando las situaciones, no. perdona Javier, las situaciones en las que no está muy claro cómo resolver un problema que estamos de acuerdo en que existe. Que, que exist, que pro existen problemas con los menores eh, trans que y son las personas más vulnerables a las que el Estado debería Pero. ayudar de, de toda la forma y está no está claro cómo hacerlo mejor atendiendo a según qué informes. Hablar como si fuera todo y hubiera una verdad única dificulta el entender mejor cómo ayudar a estas personas. Ahí es cuando digo pero que falta Marta, pedagogía, pero que estáis que Marta, haciendo Marta, afirmaciones Marta, eh, no, bastante vale, vagas no a la hora
3: de decir de que esto está... No el Colegio pero de Médicos, que no me la, me sea sociedad
7: de <ríe> la Sociedad
3: Española de Endocrinología, la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, a mí me parece que que lo que es la base o el núcleo eh, médico y profesional hayan emitido informes conjuntos diciendo: Oye, aquí ni siquiera se nos ha escuchado, yo no sé nada de esa materia, pero me fío más, me fío más de lo que puedan opinar. Todo este ámbito en lo que afecta a cómo ellos están advirtiendo que hay trastornos psicológicos, hay crisis de identidad que son simplemente transitorias en determinadas edades y que se están tomando, y que esta ley favorece que se toman decisiones que luego son irreversibles y miramos en Europa cómo hay países que están dando la vuelta a lo que Carmen. ahora estamos Escúchame caminando. Una cosa. por supuesto no, no, que. ¿no ves que hay que, ideología en
5: solo citar los informes? que dan la razón a esa postura, habiendo otros informes que dicen cosas diferentes, como por ejemplo que es un avance en los derechos humanos muy importante despatologizar la transexualidad. Que menores con problemas psicológicos los hay por muchas causas distintas.
3: ¿Y cuál es el problema de atender al...? Yo.
5: No, lo, el escuchar problema escuchar a está... A el problema
3: es que no, para mí es que no le dan una pero respuesta. Pero bueno, nos perdona, estamos Marta. enredando en el mismo debate. No, ¿no? fíjate. La, es que es
5: la, la, la clave del debate a la hora de analizar no. cómo estas leyes mejoran o no la vida de la gente. No. Que podemos, si queréis, seguir hablando de la coalición, pero bueno, ya veremos lo que se pasa con hacer, la coalición. A mí me importa mejorar. mucho más no la, el, si esto mejora la vida de la gente que la vida de la fíjate, coalición. Fíjate, no
3: niego que haya un problema pero... de discriminación de determinados colectivos, que se hayan hecho mal las cosas. Pero incluso... Atendiendo ese problema de discriminación, estamos actuando, o el gobierno está actuando, eh, a, implementando un refieres, feminismo, por ejemplo, informe, por un hablar... feminismo déjame terminar, Pero un feminismo de que trinchera decías, donde se mezcla todo y no tiene nada ejemplo. que ver ni con la agenda de la mujer ni con la bueno, agenda Carmen, de los problemas un, que afectan es a estos colectivos.
5: Pero una opinión. discriminados Yo te hablo Mío, del caso sí. concreto. Mío, el caso concreto por ejemplo, por, ahora, a, por aplicarlo al caso concreto, serían los informes psiquiátricos, por ejemplo. La ausencia sí. de que ahora ya no hagan falta los informes psiquiátricos sí. para llevar a cabo. Sobre cambio de menores En ese en ese caso, problema. por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, también hay muchos informes y muchos estudios Pero que, que muchos demuestran estudios. que es. ¿Cuáles son
3: esos estudios?
5: Bueno, ahora si sí quieres te busco la referencia y te mando, te mando el paper. Y yo también te mando Lo que, mando te, te, claro, lo que sí. te quieras decir. Claro, Pero en este momento...
3: debate se tenía que haber producido bueno. en el Congreso y en el Congreso no se ha Eso, producido. Ahí
5: estamos totalmente de acuerdo.
6: Caraballo
0: bueno? quiere intervenir no, ahora que estáis de meses. acuerdo. Sí,
6: que, que de forma general eh, el problema que estamos viendo y que yo creo que es incuestionable es esta tendencia de convertir en ley una consigna o un lema electoral que ocurrió con la ley del CSI. Eh, eh, se trataba de llevar a un texto legal aquello que ponían en las pancartas de las manifestaciones. No es abuso, es agresión. Eh, y entonces, que eh, como lo llevas a la ley para, para reivindicar que tu fuerza electoral era esa, que la, eh, que, que la pancarta era lo verdadero, quitas el delito de, de abusos sexuales y pasa lo que pasa, porque has quitado un delito menor, lo has englobado en uno mayor y después ocurre lo que ocurre. Y en este caso de la ley Trans es el mismo lema, no es enfermedad, es un derecho. Ni siquiera los psiquiatras dicen que sea una enfermedad pero que eh, debe tener un diagnóstico ¿No? No, no
5: no entiendo no. aborto legal y gratuito sí. también es una pancarta pero y también pero
6: vamos un, pero vamos sí sí pero yo estoy hablando de estas dos leyes no estamos hablando de otras ni de la vivienda digna bueno, ni de los alquileres de no, que, pancarta, que podemos hablar sí, no, pero, de, de hecho sí, fíjate, sí, sí, si no es esto, si no es convertir una pancarta en estas dos leyes no, a... en estas dos leyes y luego como tú lo que haces es eso llevar la pancarta a la legislación pasa lo que pasa que hay muchos casos acreditados de personas que no estaba diagnóstico correctamente y terminan en una depresión muy severa muy severa. que es lo que ha ocurrido? Que Pero ocurre personas en, pan, en, que terminan casos, en una depresión y lo muy que ha no les dejan
5: avanzar en su cambio de. Claro, sexo es que es lo que yo recrimino a todas que las fuentes que ha, citado, que ha
2: citado Carmen. No. Eh, yo lo que recrimino a las sociedades de médicos es que no den una solución para lo que es la generalidad. Y es que haces con un niño, una niña transgénero cuando tiene menos de 16 años. Cuando hay muchísimos casos es que están demostrados en los que tienen depresiones eh, profundas, depresiones. Pero hay serán un, hay ellos un, los
3: que tendrán pues que hay valorado,
2: Y ¿no? hay mucho y hay mucho suicidio que se despatologice y ...que no hay informe médico eh, o psiquiátrico... ...a mí me parece bueno que hemos llegado a esto en el 2023... ...y casi llegamos tarde... ...parece una evidencia que no se puede patologizar... una, pues, ...un, un cambio de género... ...o, o cualquier condición sexual... Eh, ...pero no le dan respuesta... ...a cómo se hace con los menores de 16 años... ...cuando vamos a las sentencias... Ah, ...hubo una en Ourense hace relativamente poco tiempo... ...un año en el que un juez... Eh, ...admitía el cambio para un niño... ...una niña de, de 8 años ocho años, y el juez decía, efectivamente, es que le vamos a generar un trauma como tenga este niño que pasar ocho años sin poder hacer la transición que quiere hacer eso es mucho más grave a eso hay que darles ya derechos que y eso no eso. son consignas de hecho fíjate caraballo sí. si son pocas consignas Valore que el movimiento feminista tiene una ruptura eh, nuclear en esto por la autodeterminación de género porque no es una consigna porque es un derecho para, para los transexuales y no les parece que tenga que ser un derecho para parte del movimiento feminista no es una consigna es un
0: es la disputa
2: de un derecho Voy a hacer
0: una pausa. así me gusta muy, muy bien. bien una vez <risas> Me sorprende tanto que. Me les... se escucha, me se escucha. Sí. Ha dicho, sí. para me, <risa> me se escucha, me se oye. No, ha dicho no se me amontonen, ¿no? No, sí. no se me amontonen. Una pausa. No, me en me 15, me 15 me. minutos las 10 de la mañana. Una hora menos en las Islas sí. Canarias. Ahora mismo seguimos.
2: Más de uno en Onda Cero. De uno.
0: 8 minutos nos plantamos ya en las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, así que vamos a agotar ya los últimos minutos de esta tertulia de hoy, ya lo siento porque mis contertulios y contertulios tenían pues 27 temas más que querían abordar con, con los oyentes. Uno El de, de los ellos... secretarios judiciales. Eh, los secretarios judiciales han terminado ya la reunión esta maratoniana que ha mantenido con la ministra. Sí, empezó pues, ya
6: a las 5 de la tarde y sí. ha terminado esta mañana sí. a las 9.
0: Y ha terminado sin acuerdo, o sea que siguen, en, están en igualdad, está convocada la huelga porque unos la están secundando y otros no. Pero esta segunda, está convocada la huelga desde el pasado día 24 de enero, estamos ya a 17 de febrero y el Ministerio de Justicia después de 15 horas eh, de reunión de negociación eh, se ha terminado sin que se abandone la mesa de, o sea, han abandonado la mesa de negociación los del comité de huelga porque no hay manera de que al menos hoy se consiga un, un entendimiento. Y el Ministerio de Justicia pues lo que dice es que lamenta que esta situación se haya producido, que se hayan levantado de la mesa de negociación y que, y que a ver qué viene ahora, pues, claro, la huelga va a continuar y las consecuencias... Pues están notando. Hay datos, Terrible. por ejemplo, de, de Navarra, de más de 650 juicios que están suspendidos porque el trabajo que hacen los letrados de la Administración de Justicia, que lo que están reclamando son mejoras en sus condiciones laborales, porque ellos entienden que hacen un trabajo, si no igual al de un juez, mmm, casi de la misma responsabilidad, por lo menos en toda la fase de, de preparación de los, de los juicios, y, y que esa labor no está suficientemente eh, reconocida. El Ministerio de Justicia entiende que sí, pero bueno, hay una negociación abierta que de momento no ha tenido... No ha tenido éxito. Ese es uno de los asuntos que están sobre la mesa. Y luego está este otro que tiene que ver con la humanización de los líderes políticos que aquí estamos siguiendo pues con verdadero interés porque después de lo de Pedro Sánchez, que sigue ahí con sus vídeos de las actividades extraescolares para humanizarse un poco... Lo de humanizarse es porque lo dicen así los, los de su propio equipo. Ah, sí, sí. Es que te explican que es eso lo que están haciendo, humanizar al presidente. Esta mañana he leído en la información de la meta en El Mundo que feijó también quiere no humanizarse, porque él ya se da por humanizado, pero sí relacionarse con personas corrientes, comunes y corrientes. Y entonces lo que tiene en la cabeza es, ¿quién se ha reído? Yo, Caraballo. Es que no me parece bien Caraballo. Señorita,
4: se ha reído Caraballo.
0: No, no, me parece bien que te rías de una, de una sí. estrategia tan... Lo que dice la información es que eh, Feijóo va a hacer actos políticos ahora en vísperas electorales por comunidades autónomas, ¿no? Va a ir, pues, a Canarias, en los próximos días, creo, a Castilla-La Mancha, a Galicia, a Baleares, a Cataluña. Entonces, lo que tiene en la cabeza es combinamos actos políticos con eh, paseos, por ejemplo, por la, por la calle. De, se hace un acto en una oficina, pues se sale luego a la calle y a ver, a, a ver qué pasa, a ver cómo... Con quién se va encontrando el pero señor si lo Hemos
3: visto en todas las campañas. Y hace luego pues, ¿no? pues sí.
0: como una conversación con las personas con las que se, pero si, luego, si ellas yo, quieren, eh, Que no se yo creo que
3: aquí hay bastante de épica mediática y que muchas veces mm. tenemos, necesitamos todos. Yo la primera necesitamos encontrar el titular, pero esta estrategia de hacer, o sea, las campañas de paseos por la uh -huh. calle. yo recuerdo ya desde la etapa de Rajoy. A lo mejor sí, lo que sí. quiere decir con esto la dirección del Partido Popular. Y que eso sí que puede ser, no sé si es una realidad o no, pero lo veremos en la campaña, es si se ha dado la vuelta a una situación en la que antes el PP, la calle, le era incómoda y ahora es más incómoda para el presidente del gobierno. A mí no me da muchísimo más. miedo, ¿eh? Encontrártelos, porque... ¿no? Encontrártelos. No, no, yo Lo creo que no idea
4: de estoy hablando, yo, Caraballo. Eh, eh. sí, bueno, ¿qué talante es este? No, no es el talante me, propio me he de Santos. Este al programa. instante,
6: Rubén. O sea, he, no, he es verdad día, que Caraballo se rió
4: de la información y por tanto no merece opinar. O sea, yo creo que sí, sí. Eh, así como el peligro de Sánchez eh, es su actitud eh, gélida, su modelo Robocop, el de Feijó puede ser sobreexponerse. Yo creo que Feijó tiene un perfil cálido en sí mismo, que es un tipo agradable pero es un tipo muy propicio a meter la pata en conversaciones mm. que se le de van de las manos y incurrir en deslices que le pueden arruinar, ¿eh? Porque por eso creo que es, sería muy forzado en el caso de Fijo tratar de hacerse humano. Ya lo es y ya lo estamos viendo.
5: Él o sea, tiene que, que, hacerse, decido, él tiene que hacerse experto la, institucional.
0: Digamos, la que podríamos llamar como la alternativa papamóvil,
7: que es que, que
0: vaya en un, en un coche, por ejemplo, acristalado que vaya
7: saludando a las personas, no. pero sin entrar en conversación. No, yo no lo que digo es cuidado riendo,
4: a fijos y frenos, porque Fijos y frenos ha demostrado deslices. Feijos. Sí, yo, es un lema de Muy campaña derramo. maravilloso. Sí, yo, no, yo, me reía, sin porque, frenos, porque, bota me reía partido, porque porque ha, lo... ha demostrado incurriendo. No, pero el problema que dices es verdad,
5: es verdad el problema que dices y además a eso se le suma que no sé si nos van a enseñar las imágenes de todo lo que pasa en esos paseos o solo en el paseo que salga bien. Porque claro, antes esto era más fácil controlarlo, el candidato, dejabas que pasar algo espontáneo y cuando era beneficioso para el candidato lo comunicabas. El problema está en que ahora todo el mundo tiene un móvil y todo el mundo va grabando todo, no, todo el ¿cómo rato. Sois? ¿Puede salir
0: mal? al candidato? Me parece horrible.
6: No, no, yo me reía porque los políticos realmente es que no es carmienta y no se dan cuenta que cada vez que intentan como dicen ellos, humanizarse termina haciendo el ridículo. Tanto cuando van a, a, una, a un mercado en campaña electoral y, y se ponen a hablar con la merluza, con cuando va a, a, a Parla y, y dice algo sí, tan original sí, como hay que ver lo que ha crecido Parla <ríe> que sí, que sí yo en esto es en lo poquísimo lo que, que empatizo con ellos Juan, con Juan los no se puso a hablar con
0: una vaca una y sacó mayoría absoluta por eso sí, <ríe> sí, <ríe> pero ridículo fue
5: la las cosas como son y, sería y bueno,
4: hizo, y
0: hizo
6: pero...
5: consejera como Calígula no, no es Carmienta oye pero mucho mejor en, en esta campaña de humanización de Sánchez esta evolución de llevarlo a, a actos que están pasando realmente como esta semana que estuvo en el estreno de Lorca la obra de teatro de Saura que se estrenaba en el Infanta Isabel este miércoles y el presidente se dejó ver eh, y fotografiar haciendo un acto cultural mucho más creíble que generar una escena artificial en la que poder hacerle una foto. Sí. sí. Eh,
2: no, sí es que además eh, se repiten mucho las campañas. O sea, es, eh, la de Vox de las cañas por España, ¿os acordáis de hace un tiempo? Ahora creo que es el PSM ¿no? Quien dice Oye, el que fue de, de, de tardeo, man, de tardeo con, con nosotros. Tardeo. Pero yo digo que empatizo. <ríe> <¿Y el discurso? ríe> digo que, no, es que es lo único que empatizo porque humanizar al candidato es muy incómodo. Al final es eso. Es muy incómodo para ellos mismos.
0: Vete al mercado. está escuchando. Para sus paseos por las calles de las ciudades de España unos Se de Marisol, Pues sería
3: muy, muy cómodo porque ya muy, él ya es muy cómodo Porque él ya sabe que el secreto de Callahan Para ser el zapato más cómodo del mundo Es su innovador diseño De la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos del pie al caminar. Los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Callahan Adaptation se adapta a todos los pies. Los Callahan ya sabéis que son tecnología, diseño y confort a buen precio. A la venta las mejores zapaterías y en callahan.es.
0: Adiós, Moro, que tengas buen fin de semana. Igualmente. Adiós, buen Velasco. Buen a fin de semana. Adiós, Caraballo. Muy buenos días. Adiós, Marta. Buen fin, ¿eh? Adiós, ¿no? Samón, hasta las 11 de la mañana. Hasta las 11, ¿Tenemos? los Fabelman. A
7: veces se han calentado ya las, las casas en Andalucía.